0: Olá pessoal, dando continuidade à nossa trilha do conhecimento, vamos para o nosso aprendizado em forma de áudio. Aqui é a professora Lorena Lobo e o podcast desta semana é sobre estímulos iniciais ao sistema imune e imunização. Falando dos estímulos iniciais, é importante a gente entender que os anticorpos maternos protegem animais neonatos de forma passiva. Portanto, normalmente não é possível vacinar com sucesso animais após o seu nascimento. Se o estímulo da imunidade for considerada necessário nos primeiros tempos de vida, nesta fase inicial, a progenitora poderá ser vacinada durante os períodos finais de sua gestação. Calculando-se, é claro para que altas concentrações de anticorpos sejam produzidas na formação do colostro. Após o nascimento do animal, a imunização ativa somente será eficaz depois da diminuição da imunidade passiva. Não é possível prever esse momento exato da perda da imunidade materna. Deste modo, as etapas iniciais de vacinação geralmente exigem a administração de múltiplas doses. Vocês já perceberam isso? Um exemplo, as orientações atuais para as vacinas essenciais de caninos e felinos indicam que a primeira dose da vacina seja administrada na oitava semana de idade, seguida por uma segunda dose após a terceira ou a quarta semana, e concluindo com cerca de 15 semanas de idade, essas não são estritamente doses de reforço, certo pessoal? Prestem atenção, são simplesmente projetadas para induzir uma resposta primária o mais breve possível depois da diminuição da imunidade materna, entenderam? O um momento ideal para as primeiras vacinações também podem ser determinada pela doença. Algumas doenças são sazonais e as vacinas podem ser administradas antes do surto aguardado. Exemplo inclui a vacina contra o parasita pulmonar Dictycalus vivíparos, administrado no início do verão pouco antes da temporada prevista das parasitoses. Assim, o processo de geração de memória imunológica não é bem compreendida. No entanto, o que determina a proteção prolongada de um animal após a vacinação é a existência de uma célula de memória, linfócito B, plasmócitos e os próprios linfócitos T. A presença de plasmócitos de vida longa está associada à produção constante de anticorpos, de modo que um animal vacinado possui anticorpos na corrente sanguínea por muitos anos após a exposição à vacina. Acredita-se que esses plasmócitos de vida longa sejam estimulados para sobrevivência pela ativação por PAMPs, microbianos que atuam por meio de receptores dessas células e que os principais responsáveis pela produção duradouras são os anticorpos os esquemas para revacinação depende da duração de uma proteção eficaz que por sua vez depende da composição do antígeno específico do organismo contido da vacina se é vivo ou inativado e das vias de administração deu para entender aí pessoal como é importante Todo esse contexto que nós falamos desde o estímulo inicial dessa imunidade, como também a sensibilização através de uma vacinação quando ofertar e, lógico, o processo de revacinação e a duração da imunidade. Então, finalizamos o nosso podcast. Até breve, pessoal!